0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.
1: Halli und Hallo und herzlich willkommen zu einem gepflegten Podcast in vertrauter Runde. Hier ist... Der uneheliche Sohn von Captain Iglo, Nico Jansen.
0: <lacht> und der Mann, der Novak Djokovic, die Bälle auf dem Tenniscourt, klaut. Hier ist Sven Javorek. Ach,
1: großes Thema, ne? Ich habe äh, in den Nachrichten heute vernommen, dass ähm, Djokovic ja irgendwie einreisen darf irgendwie oder, oder in Australien bleiben darf. Ja. Ich habe aber keine Begründung. Warum ist er ist nicht, er ist doch nicht geimpft und er darf trotzdem bleiben.
0: Zum Zeitpunkt äh, dieses Podcastes habe ich sie auch noch nicht gehört. Wir zeichnen an einem Montag Vormittag auf. Mhm. Äh, wird gleich aber nochmal Thema sein. Ich habe mir hier ah, was okay. aufgeschrieben. Ne? Also ja, bin ich mal klar. gespannt. Das äh, kommt
1: später nochmal um die Ecke. Traumhaftes Wetter übrigens draußen, während wir hier in diesem schrumpligen Studio sitzen. Es ist schön. Es kann sein, dass zwischendurch äh, gebohrt wird. Nicht von uns, sondern ich glaube unter uns. Ne? Irgendwo hier wird eine Kernbohrung durchgeführt. Genau, ist den völlig egal, dass hier, dass hier wichtige Sachen aufgezeichnet werden. Die bohren einfach weiter. Du hast eine
0: schöne Hautfarbe heute irgendwie. Also Ehrlich? eine gesunde Gesichtsfarbe, möchte ich sagen.
1: Das, das liegt daran, dass ich am Wochenende ähm, ganz viel draußen war. Cool. Ich hatte sowieso ein schönes Wochenende. Ja? Es ging los mit ein bisschen Saunagang. Ohne Kind natürlich.
0: Hast du eine Sauna? Oder warst du irgendwo nee, im wir, Spa?
1: Wir waren in, in, in Euskirchen. Ah, genau. Ah, äh, hier, in der Saunawelt. Ah, da, schön. Ne? Das war mal schön, weil der Kleine mal für drei Stunden weg war. Dann äh, habe ich mir am Samstag den Kleinen äh, geschnappt. Wir waren im Freizeitpark von vormittags bis zum späten Nachmittag bei zum Teil Schnee treiben. Cool. Also das war schön. Äh, am Sonntag ging es nochmal so ein bisschen raus auf dem ausgedehnten Spaziergang und das macht ja auch was mit dir. Ne? Mhm. Du musst ja es ist ja nicht, du musst ja nicht, keine Sensation machen, aber draußen zu sein, das ist schon gut ja, gegen den Winterblues. Musst du musst auch keine Vitamin-D-Tabletten schlucken. Nein. Habt ihr die
0: auch noch zu Hause im Kinderzimmer liegen? Die hat unser Kinderarzt uns damals äh, mitgegeben und hat gesagt, so äh, ich glaube bis zum dritten Lebensjahr, jeden und Tag eine Vitamin-D-Tablette.
1: Achso, für die Kinder?
0: Ja, für die Kinder. Nee, die nee, nee, hatte ich nicht. Weil angeblich können Kinder bis zum dritten Lebensjahr noch nicht diese Sonnenenergie oder generell so das auftanken und bekommen Vitamin D dann noch dazu. Äh, nee, ich nee. hoffe, ich habe es richtig erklärt. Also, wir
1: setzen den Kleinen, wenn, wenn, wenn es an so einem Wintertag gar nicht hell werden will, dann setzen wir ihn eine Stunde auf vor dem Kühlschrank machen. Also die, machen die Tür auf. <lacht> auf die Sonnenbank. Das. Das das er, zur Erna. Dann, hab ich, hab ich, ist nicht gegenüber bei euch eine Sonnenbank? Ja, ja. ja. Ich, hast du mir hm. diese Geschichte in einem der Vorgänger-Podcasts mal erzählt, dass eine, eine Mutter mit einem. Also, mit meinem ganz kleinen Baby zusammen auf der Sonnenbank war oder habe ich, war, hab ich das her? Solche, Schrecklich, ja, Solche oder? Personen kenne ich nicht. Oh, also wirklich, da verfasste der wirklich in, an den Kopf. Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber diese Geschichte soll wohl wahr sein. Ein, ein, ein kleines Baby mit auf die Sonnenbank genommen. Ich also dachte, ist,
0: Sonnenbank ist erst aber 18 erlaubt, dachte ich auch. Naja. Keine, keine Ahnung. Wie dumm war die Mutter und diejenige, die sie draufgelassen hat? Naja. Sei es drum. Ja, also eine schöne Woche hattest du, definitiv. Ein schönes ähm, Wochenende. Ein schönes Wochenende. Aber ich glaube,
1: die Woche wird auch schön. Ja. Weil wir uns ja, das können wir an, an dieser Stelle auch sagen, privat dann doch so gut verstehen, dass wir sagen, wir können auch ein Wochenende miteinander teilen und es wird das kommende Wochenende sein. Und zwar nicht hier. Nein. Sondern in, in der, wie ich finde, schönsten Stadt Deutschlands. In Hamburg. Ja. In Hamburg. Moin. Wo ich, wo ich meiner, meiner Heimat ja ein bisschen näher bin dann, ne? Ist das für dich Heimatgefühl eigentlich, wenn du da bist? Also Hamburg nicht direkt. Okay. Ich, ich mag nur die Mentalität der Hamburg. Das meine ich, ich halt. auch die, die Stadt, aber das hat so mit, mit Heimat, dass ich sage, ach Mensch, da bin ich ja früher und hier und da. So nee, aber hast nicht. du dieses Gefühl von Homecoming, auch wenn du in Hamburg
0: bist, weil, ja, also weil die schon. Mentalität da ist? Ja, ein bisschen, das ist das schon.
1: ein bisschen schon, auf jeden Fall. Ja. ja cool. Wenn es dann noch ein Stück weiter nach oben geht, äh, dann natürlich noch mehr. Ähm, es ist ja, bei euch stand es, äh, die Teilnahme an diesem Wochenende noch so ein bisschen auf der Kippe, weil, und da kommen wir eigentlich auf ein Thema zu sprechen, das viele Eltern natürlich an irgendeiner Stelle beschäftigen wird, nämlich wie können wir unseren, unseren Kleinen, unser Kind outsourcen? Ja. Für eine Nacht, für zwei, genau, ein halbes für zwei. Jahr, keine Ahnung. <lacht> bei uns äh, Oma und Opa in der Nähe hier so eine Stunde Fahrzeit entfernt, ähm, klappt das in der Regel reibungslos, die sind froh, wenn sie den haben. Wir dürfen eigentlich auch ihn höchstens abliefern und wieder abholen. Ansonsten haben wir dann auch in der Zeit zu verschwinden. Damit Oma und Opa ihre Ruhe haben. Wie ist es bei euch? Wir haben,
0: also meine Eltern in dem Fall, ein, eine Oma und Opa direkt um die Ecke. Ne? da ihn. Also sie holen jeden Freitag zum Beispiel nach der Kita ab und haben den. Und äh, er ja, cool. war auch schon mal über Nacht da. Aber das ist jetzt was Neues. Wirklich zwei Nächte plus ein Tag dazwischen.
1: Und ihr seid ja nicht um die Ecke. Ne?
0: Und wir sind nicht um die Ecke. Mama und Papa komplett weg. Ja. So. Ich glaube, mein kleiner Sohn, der ist damit fein, also meine Frau hat es auch angekündigt schon und gesagt, ja, was Oma- und Opa-Wochenende, er freut sich wie Bolle. Ähm, meine Mutter, glaube ich, war am Anfang so ein bisschen, ah, ob das klappt?
1: Ja, kann und ich dachte. aber auch
0: nachvollziehen. Ja, ja. So, so. Äh, Ist übrigens eine spannende Frage, kündigt man sowas einem Kind an, wie macht ihr das? Hm? Oder sagt ihr so, plötzlich... Ach komm, wir, du musst ja jetzt mal dahin.
1: Ähm, ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht, wir haben da keine feste Regel. Aber ich glaube doch, ähm, wir sagen dann auch schon oh, am Wochenende geht es zu Oma und Opa. Ja. Weil wir aber auch wissen dass wir ihn, also im Grunde genommen könntest du meinen Sohn zu jedem Fremden eine Woche mitgeben. Nicht wirklich. Doch, also Fremd, irgendwie ist der, nicht? überhaupt nicht, überhaupt. vielleicht kommt es noch, aber überhaupt nicht, den kannst du also auch mal bei der, bei der Nachbarin für eine Stunde parken oder der geht gegenüber, haben wir Nachbarn mit zwei Kindern, da geht der auch zwei, drei Stunden spielen. Ja und wie habt ihr das gemacht? Dass der das, so war, es war, das, das war, so, war, plötzlich so. Das war ja. einfach so. Das war von Anfang an so. Wir, das Einzige, was wir gemacht haben, wir, haben, wir sind von vornherein mit ihm ähm, zu vielen Leuten gegangen. Corona war da ja noch, noch kein Thema. Insofern war es auch noch mal einfacher. Aber wir haben zum Beispiel gesagt: meine Freundin und ich gehen unheimlich gerne ins Kino. Und frage mich nicht, wie alt er war. Er war ein paar Monate alt, drei, vier Monate. Da sind wir ins Kino gegangen und haben ihn dann. An der Kasse abgegeben. An der Kasse abgegeben. Ja. <lacht> Ich sag, komm, man, der Kassierer, und die sieht so nett aus. <lacht> ja. und, nein, in Wirklichkeit haben wir den. Äh, das Kino ist äh, zehn Minuten mit dem Auto weg vom, vom äh, Elternhaus. Oma, Opa wohnt da. Ähm, da haben wir den da geparkt. Ähm, da wären wir ja, na, natürlich Handy angelassen. Das erste Mal, guckst natürlich drauf.
0: Welcher Film war es? Weißt du es noch? Das da
1: habe ich keine Ahnung. Ich das dachte, das war wahrscheinlich irgendwie ein Marvel-Film. Sowas oder so. merkt man sich, dachte ich. So das nee, erste ja, nee. Kino ohne Kind. Nee, aber höchstwahrscheinlich war es ein Marvel-Film. Marvel, irgendein Superheldenfilm. Ja. okay so, und das war so die, also erstmal keine Angst haben, das Kind auch mal wegzugeben, ja, wenn du das Gefühl hast, Oma und Opa in diesem Falle, äh, können das, sind die Frau ja genau so ja. Das, ja, so, da, da hast du ja ein Gespür für, so, und dann sind das Erfahrungswerte, dann merkst du, ach, oh, läuft reibungslos, dann machst du es vielleicht nochmal und sowas, dann gibt es vielleicht bei einer guten Freundin äh, mal für ein Stündchen ab, damit du zum Friseur gehen kannst oder irgendwie sowas. Und dann entwickelt sich sowas. Und wenn du dann merkst, ach, der ist unheimlich gerne da, fragt von sich aus, wann kann ich wieder zu Oma und Opa? Und das Schöne ist ja, das sicherste Zeichen, ja, dass du dir keine Gedanken machen musst, wenn er tatsächlich, also ist dann auch schon mal, ähm, ich glaube, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, er war auch schon drei Nächte weg.
0: Dass er nicht mehr weg will,
1: ja, meinst du? Ja, nee, dass er, du machst dann ähm, so, so ein Videocall zwischendurch. Mhm. Also das muss natürlich sein, ja. ein bis zweimal am Tag. Okay. Und der interessiert dich, der interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass du da gerade anrufst.
0: Aber mach dir ihn. Ihm zuliebe oder euch zuliebe? Ich glaube also, eher unzuliebe. Also es ist auch weil ich eine, eine auch, Muttergeschichte. Jetzt am Wochenende, wenn
1: wir weg sind, rufe ich da mal an oder lasse ich komplett? Ich würde das gar nicht machen, weil ich, ich denke immer, dem geht's gut. Mhm. Und wenn es ihm nicht gut gehen würde, dann würden die uns schon anrufen. Also lass ihn doch. Also, ich kann da sehr gut abschalten. Und jetzt, ja? Frauen oder zumindest bei meiner Freundin ist so, die muss dann schon ein, zwei Mal Ach. anrufen, wobei sie auch so fast jeden Tag mal kurz mit ihren Eltern telefoniert. Also insofern ist das bei der auch so gelebt. Wohin ich gegen meine Eltern, wo ich ja doch Weihnachten das letzte Mal, aber jetzt wahrscheinlich auch wieder wochenlang nicht. Also wir ticken da irgendwie anders. Aber wenn du dann merkst, ja, er guckt mal kurz ins Handy, aber ist dann auch beschäftigt und hat auch gar keine Zeit, dann ist das eigentlich das beste Zeichen.
0: Na, jetzt mal zweite spannende Frage. Sind in dem Fall ja deine Schwiegereltern beide gleich? Oder ist der eine charakterlich so und der andere so? Als Beispiel, meine Mutter hat jetzt, wo wir gesagt haben, wir fahren nach Hamburg, gefühlt schon eine Liste aufgemacht, was ich alles vorbeibringen muss noch vorher. So, und dann hat sie gesagt, ja, und denkt, nee, die Lichterkette brauche ich nicht. Äh, aber folgendes, äh, Habt ihr einen, wie sieht es eigentlich jetzt mit Schnullern aus? Äh, hat er sich übrigens abgewöhnt? Mhm, Wäre auch mal ein, gut, Thema, für, gut, wär noch mal ein Thema für eine weitere Podcast-Folge, aber egal. Ich bin stolz. So, und dann... Mein Papa für, gefühlt meldet er sich gar nicht, sondern sagt: Ja, freue ich mich drauf. Wir ja, cool. aber der ist der ruhende Pol. Ja, er
1: weiß natürlich auch, dass Mama alles macht. Ne? So, sind sie so, auch also so? Da kann, also gibt nee, es, überhaupt nicht. Beide gleich. Weil, also die, es gab, gibt keine Listen. Ja. Die haben irgendwann mal, das fand ich ganz cool, zu, zu Anfangszeiten haben die sich irgendwann mal eine Batterie windeln und weißt du so, das, dass man nicht immer alle Pflegeprodukte mhm. von A nach B karren muss, ja. Und ansonsten wird vor Ort ähm, der, der Kindersitz im Auto, der wird ausgetauscht und dann,
0: also. Äh, ich habe meinem Vater auch gesagt, hier, hol dir die Batterie kannst du dich schon mal dran gewöhnen. <lacht>
1: Ich fand er nicht so lustig. Naja, gut.
0: Aber doch, äh, ja doch, das gibt es bei uns natürlich auch in ähm, meinem ja. Elternhaus, dass da schon mal alles vorbereitet ist. Aber so ein paar Dinge werden natürlich mitgebracht.
1: So ein paar, also Wir müssen noch nicht mal Spielsachen mitnehmen mittlerweile, weil er da auch, er, der ja. steht ja so auf Autos und da hat er jetzt mittlerweile bei Oma und Opa auch genügend. Den ganzen Fuhrpark. Also insofern, äh, da ist es wirklich nur, alles klar, wir kommen, fahren rüber und dann ist das Thema durch. Was anderes ist es mit meinen Eltern. Mhm. Die wohnen ja, 400 Kilometer weit weg. Wir sind fast um die Ecke dann bald. Ne? Bald, ja. ja. Ähm, und die haben natürlich überhaupt nicht so einen Bezug zu ihm. Äh, ich weiß, wir sind jetzt Ende Januar, sind wir mal wieder da, nach ach, bestimmt einem halben Jahr. Und ich weiß, mein Kleiner wird relativ schnell warm mit den Leuten dann. Ne? Äh, das wird sch relativ schnell gehen. Aber die haben natürlich nicht so eine. Bindung, die gehen nicht so normal mit um. Gerade meine Mutter ist dann noch ein bisschen vorsichtiger im Umgang, gerade als er noch so klein war und zerbrechlich. Weißt du so. Ähm, da könnte ich den, also wenn, wenn ich sagen würde, äh, wir wollen eine Woche in den Urlaub fahren, meinetwegen auch auf eine Nordseeinsel und wir bringen den für eine Woche zu euch. Hätte ich bei meinen Eltern ähm, erstmal, also das könntest so jetzt nicht machen. Weil das wäre jetzt der Sprung wäre dann noch zu groß. Äh, ob die damit klarkommen und sowas als das, weiß ich nicht, weil da einfach so diese, diese Bindung jetzt, jetzt ein fehlt, gutes ne? Gefühl. So. Ja, okay. Bei den Schwiegereltern könntest du, ja. könntest du das sofort machen, da würde ich nicht fünf Minuten dran verschw verschwenden, ob, der, ob die damit klarkommen oder so. Ne? Also von daher ist es ein bisschen schade, dass diese, diese räumliche Distanz so groß ist und dass man das nicht öfter so in den Alltag integriert, weil ich finde es schön, ich hatte das nie, ich hatte nie so an enge Bindung zu meinen Großeltern und eigentlich finde ich es schön und ich forciere das auch, dass sowas zwischen Enkel und Großeltern, dass es normal ist. Es ist nicht, oh, heute geht es zu den Großeltern, weil wieder ein runder Geburtstag oder Weihnachten oder Ostern, sondern das ist stinknormal. Ja. Es ist ja. Und es gibt
0: ja, also war bei mir so, ich glaube es ist bei fast jedem so, es gibt so ein Oma, Opa, Paar, was primär ist und das andere, was so mitläuft. Ich glaube, das, das ist immer so, oder? <lacht> das es ist automatisch, so. Es entsteht, oder? es entsteht das ja. bei uns auch so. Und... Ähm wo du eben Autos ansprachst. ne Wir wollten ja eigentlich mit der Bahn, noch, wir wollten mit der Bahn nach Hamburg. Stimmt, ja. Das hat sich jetzt ja auch erübrigt, dadurch, dass wir so spontan jetzt doch die Reise machen. Und jetzt wollen wir ja mit dem Auto fahren. Mhm. So, jetzt hatte meine Frau die knuspere Idee, wir haben ja ein E-Auto, mhm. mit dem E-Auto mal so eine Testfahrt zu machen. Ja. Wie weit kommen wir, bis wir aufladen müssen? Ja, und jetzt mutig. Richtig, und ich bin froh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich den Kopf geschüttelt, meine Frau hat das Auto kaputt gefahren. Nein. Doch.
1: Den, das E-Auto, das ja. Schöne?
0: Ja. Sie ist beim Ausparken, hat sie die Laterne umarmt, gute Freunde. Oh. <lacht> ja, ich glaube, dadurch hat sich die E-Auto-Testfahrt nach Hamburg erledigt. Auf der anderen Seite bin ich froh, ich glaube, es wäre stressig geworden.
1: Naja, also ich sag mal so, ich bin ja gerade so auch, äh, bin ich kurz davor, mir ein E-Auto zu kaufen. Ja. ja, Weil ich einfach, also die, dieses, diese Heulkrämpfe, die ich einmal die Woche bekomme, wenn ich mein Auto mit äh, E10 voll tanke, das ist, das ist nicht gut für meine Seele und mich stören <lacht> mittlerweile auch die komischen Blicke, die ich dann immer zugeworfen bekomme. Ähm, so, jetzt ist aber tatsächlich meine Überlegung, das ist ein E-Auto, das ich dann wirklich nur für so Stadtfahrten benutze und eigentlich mache ich auch nicht großartige mhm. Touren aber das ist ja nichts um damit in den Urlaub zu fahren ja, ja weil ähm Dafür gibt es einfach noch zu wenige Ladestationen. Und da, wo es Ladestationen gibt, musst du, glaube ich, auch noch beachten, ob du da eine Karte oder Zugang, Zugangberechtigung für hast. Das ist, scheint mir alles noch nicht so richtig... Steckt in den Kinderschuhen in Ja, ja irgendwie irg so. Aber nach Hamburg, ähm, das wäre schon nochmal interessant gewesen. Vorausgesetzt natürlich, du hättest vorher auf jeden Fall deine, deine Tankstops geplant. Ich war schon in der Planung. In der Tat, äh, habe geguckt, weil
0: du hast ja auch keinen Bock, also äh, mal um es grob zu erklären, ein E-Auto in unserem Fall... Fährt 250 Kilometer, mhm. Roundabout, äh, 360 sind angegeben, aber die, die kriegst du nie mhm. hin. So, und äh, dann rechnest du mal durch, ich glaube, nach Hamburg kämst du dann mit einmal Zwischentanken eigentlich hin. Aber hast natürlich keinen Bock, vier Stunden aufzuladen. Denn so lange bräuchte der mit einer normalen Wallbox oder einer normalen hier Station. Es gibt ja aber diese Schnellladestation. Das heißt, man müsste jetzt vorher gucken, an welchem Stop gibt es eine Schnellladestation genau. und dann beten, dass da keiner dran steht. Ja,
1: wo, da machen wir das, das verbinden wir mit einer Kaffeepause oder irgendwie sowas. Hätte man gut machen können. Es ist eine andere Art von Urlaub. Es nimmt ja auch so ein bisschen Flexibilität. Mhm. Aber ähm, ich hätte es dann wahrscheinlich, wenn ich ein E-Auto hätte. Mal gemacht. Hätte ich es mal so testweise ja, gemacht.
0: Ich, ich, morgen gebe ich ihn, glaube ich, ab zur Reparatur. Vielleicht ist er bis
1: Freitag fertig und vielleicht machen wir es dann doch noch. Weil also das, dann ist es natürlich, dann spannend. zahlt sich natürlich ein E-Auto auch aus. Ne? Hat Wenn sich du mal. Eh schon hat sich eh schon Sch ausgezeichnet. Nee, aber
0: nee, mal ganz im Ernst, ich hatte jetzt die Stromabrechnung vom letzten Jahr bekommen. Ja. Ähm, und äh, zur Erklärung, wir haben eine Wallbox, also wir können das Auto zu Hause laden. Mhm. Und die hat eine App-Anbindung und kann, und da kannst du eingeben, wie viel Cent deine Kilowattstunde kostet mhm. zu Hause. Und die hat mir fast auf den Euro genau meine Zusatzkosten der Stromrechnung ausgerechnet, dadurch, dass du sehen kannst, wie viel habe ich vertankt. Ja. Und genau die Summe, die wir vertankt haben, müssen wir jetzt nachzahlen. Das heißt, da kannst du super planen und, und. am Anfang habe ich gedacht, lohnt es sich. Also mal grob gesprochen, meine Frau verfährt 45 Euro im Monat mit diesem E-Auto mhm. und hat mir gesagt, ja, ich habe aber auch um die 50 Euro nur getankt immer pro Monat. Mhm. Ja. Vor anderthalb Jahren. Guck mal jetzt auf deine Sprit oder auf die Spritpreise. Meine Frau weiß überhaupt nicht mehr, was der Liter Benzin kostet. Ja. Hat sie komplett ausgeblendet Und durch es das E-Auto. Ja tendenziell noch, noch höher, richtig. Ja. Natürlich auch die Strompreise werden teurer, aber da mit ein bisschen Cleverness kann man da sicherlich einen guten Deal fahren. Und ich sage ganz ehrlich, das schon mal als Fazit äh, vorneweg, das war die beste Investition der letzten anderthalb bis zwei Jahre, die wir gemacht haben. Und wo du jetzt sagst, ich brauche das hier mal für eine Stadtfahrt und zur Arbeit und zurück, überleg doch mal einen guten Hybrid dir zu holen.
1: Ja, habe ich auch schon dran gedacht, kriege ich aber zu Hause nicht durch. Warum? Äh, weil meine Freundin sagt, also entweder machen wir es ganz oder gar nicht.
0: Aber warum? Also die Frage würde ich sie... Ich stelle die Frage am, wann sehen wir uns, Freitag. Diskutiert du das mit ihr aus? Ja, ja ich, bin, ich bin da, ich bin da an der Stelle raus. Bei einem Drink mache ich. Was ja. klärt das mit deiner Frau?
1: Aber so oder so, ob mit E oder mit Benzin, ja. ähm, ihr werdet, genauso wie wir, alleine im Auto nach Hamburg fahren. Ich freue mich. Wie ist äh, ansonsten so eine Fahrt mit eurem Kleinen? Wenn der dabei ist, mhm. ähm, im Moment
0: äh, völlig unter Hörspieleinfluss. Also wir ah, können okay. keine Fahrt ohne ein Hörspiel machen, aber dann ist es zumindest eine ruhige Fahrt. Also es wird nicht gequengelt und so. Aber klar, hast du die ganze Zeit Feuerwehrmann Sam, Paw Patrol oder Pepper Woods auf den Ohren. Ja. Musst du jetzt selber entscheiden, was ist dir lieber. Ja. Im Moment komme ich damit noch ganz gut klar. Ich glaube, irgendwann kann ich... Es gibt zum Beispiel bei Feuerwehrmann Sam eine Folge, die Stinkekatze heißt die. Und immer wenn wir ins Auto gestiegen sind und ich gefragt habe, was möchtest du denn hören? Feuerwehrmann Sam. Welche Folge denn? Die Stinkekatze. Irgendwann konnte ich sie auswendig mitflöten. Aber ja, doch. Also so, so läuft im Moment das ab. Wir haben nicht dieser komischen hier iPads hinten am, am Rücksitz dran, dass er da Fernsehen gucken kann oder sowas. Das ist noch nicht so weit.
1: Das haben wir mal gemacht. Und zwar, ich habe so, so einen, stinkt nochmal ein Kindle. Ja. Und äh, da habe ich mir, das war aber auch eine Fernreise, da sind wir in die Toskana gefahren. Gefahren aber. Gefahren mit Gef dem Auto. Ja, okay. ne? ja. so, mit Zwischenstation, ähm, mit Übernachtung. Aber es waren schon so pro Tag vier, fünf Stunden, die wir im Auto verbracht haben. Ne? Ähm, und da haben wir gesagt, da habe ich so eine Konstruktion gebastelt mit Kabelbinder das machen wir du weißt schon dass man das kaufen kann ne so. ja aber ne, war so geil muss, so, muss ja geizig. nicht muss ja nicht,
0: <lacht> muss ja <lacht> nicht. War, warum, warum denn
1: das machen genau ich habe sämtliche mega Folgen MacGyver. geguckt da werde ich da wohl eben so ein Kindle äh, mit, mit Kabelbinder an, an hier diese wie, wie nennt man diese Nackenstütze dran friemeln können. hat auch gut geklappt und da haben wir einfach ge gesagt ähm, auf dem Letzten Stück, letzte Stunde, bevor wir am Ziegel sind, wo wir merken, ja, da könnte es eng werden, äh, da nutzen wir das einfach äh, und das hat wunderbar geklappt. Ansonsten habe ich mittlerweile, ist meine Erfahrung, es gibt sehr anstrengende kleine Kinder im Auto und weniger anstrengende Kinder. Unser ist Gott sei Dank weniger anstrengend. Ich kann mich erinnern, er war vielleicht ein halbes Jahr alt. Maxikosi äh, hatten wir ihn reingesetzt und da sind, sind wir auch in die, in die Toskana mit Unterbrechung. Äh, gut, okay. Nach vier Stunden sitzen im, im Maxi Cosi. Der braucht so einen halben Tag, bis du ihn wieder gerade gebogen hast. <lacht> ja? Er hat dann diese Bananenform, aber äh, schien das zu gefallen. Und ansonsten fährt er gerne Auto, ist ruhig. Ist das so ein Einschlafkandidat? Ja, definitiv. Ja, unsere auch. Ach, definitiv. Jetzt waren wir im Freizeitpark. Ich, ich, ich habe nicht drei Meter zurückgesetzt vom Parkplatz. Da war der weggeratzt. Hm. Ne? So, dann musst du ihn ja immer da aus, aus diesem Autositz da wieder schneiden, um ihn dann in die Wohnung zu hieven. Aber nee, das, das funktioniert gut. Ähm, er gibt jetzt klare Ansagen, äh, beide Hände ans Lenkrad, gib Gas und letztens auch rammen den. Da habe ich gesagt, ich mache alles mit, aber das jetzt nicht. Es gibt aber, also mit dem kannst du sehr gut Auto fahren. es gibt aber auch so anstrengendere Kinder, ähm, die wollen sich die ganze Zeit mit dir unterhalten. Die fragen da, die fragen da, warum fährst du jetzt in die Richtung, was ist das für ein Auto, ähm, warum fahren wir jetzt darum? warum fahren wir nicht so an. Das machst du mal fünf Minuten mit, vielleicht auch zehn Minuten, aber so vier Stunden Richtung Süden kann ich mir das nicht geben. Das ja, aber dafür, hab ich ich ja meine, sehr dafür habe ich meine Frau. <lacht> okay. das, weil das ist sowieso, das ist sowieso witzig. Wenn ich mit meiner Freundin allein im Auto fahre, ja, wir kommunizieren, würde ich sagen, ganz normal miteinander. Zu Hause wir haben wir eigentlich immer irgendwie was zu bequatschen. Im Auto sitzen wir manchmal, vielleicht mit kurzen Unterbrechungen, stundenlang stumm nebeneinander. Aber ich finde das schön. Am Anfang kam es mir komisch vor, ja. weil ich dachte, haben wir ein Problem? Aber wir haben wir kein Problem, sondern wir halten einfach mal die Klappe. Der eine guckt in, ins Handy und, der, und ich gucke meistens auf die Straße. Und das wäre ganz clever, ja. <lacht> so, und manchmal reagieren wir vielleicht auf irgendwas, was im Radio gesagt wurde oder so, aber wir quatschen kaum. Aber sprich, du fährst meistens. Meistens. Ähm weil ich ein ganz grauseliger Beifahrer bin. Ich bin total <lacht> nervös. Ich bremse Bremst immer mit. mit. Ja, okay. Und ich kann mir einfach nicht irgendwie, wenn man, wenn man vormittags um 10 losfährt, kann ich mir nicht schon eine halbe Kiste Bitburger in den Panz schrauben, um entspannt zu sein. Mhm. Deswegen fahre ich meistens. Außerdem wird mir gerne auch mal übel im Auto. Ich habe voll keine Idee, Sven. Was denn? Lass uns
0: beide doch in einem Auto fahren und unsere Frauen in einem Auto.
1: Das können wir gerne machen. Oder hab zumindest ich, bei der Hälfte ich, mal
0: wechseln. Habe ich nichts dagegen. Ey, das wäre doch mal witzig. Jetzt ist mir gerade diese Idee gekommen. Ich finde sie grandios. Ich fahre auch sehr gerne komplett ruhig. Und zwar, wenn ich alleine zum Beispiel zur Arbeit fahre. Ähm, klar könnte ich mir jetzt wieder einen Radiosender anhören oder Spotify-Playlist und, und so weiter oder einen Podcast. Manchmal mache ich alles aus
1: mhm. und bin einfach. Ist auch schön. Oh, ist das geil. Ist das. Toll. Wir könnten natürlich die Chance nutzen und uns an, an irgendeiner Haltestelle, einem Rastplatz verabreden. Und dann könnten wir natürlich auf dem Weg nach Hamburg rein die nächste Podcast-Folge aufzeichnen.
0: Großartige Idee. Und damit <lacht> hätten wir auch eine Argumentation, unsere Frauen in ein Auto zu packen. So, äh Sven, ich fand letzte Woche deinen, deinen Psychotest ganz cool. Also, beziehungsweise du hast ja aus irgendwie Zeitungsüberschriften einen Psychotest gemacht. Ja, ja, genau. Es war kein richtiger. Du wollt also für alle, die es nicht gehört haben, hört es euch an. Oder, nochmal kurz erklärt, Sven hat mir Headlines oder so Überschriften ge genannt und ich sollte reagieren, was ich dazu sage. Und dann hast du mich als Menschen analysiert. Daraus habe ich geschlossen, wieso deine Grundstimmung ist, genau. Meine Neujahrsgrundstimmung, ja, so war es so. Ja, ja. Und ich, das willst du jetzt mit mir machen, oder? Was? Ja, zumindest will ich irgendwie, genau, dich analysieren, aufgrund ein, ein paar Meinungen einfach abfragen. So. Okay. Wir hatten doch eben Novak Djokovic. Ja. So, jetzt habe ich die Headline hier, Novak Djokovic darf in Australien. Bleiben. Ja. Was sagt der werte Kollege Jaworek dazu? Ging dir das Thema völlig am A vorbei oder sagst du, ey, ich habe mich aufgeregt?
1: Ähm, aufgeregt habe ich mich nicht. Ähm, erster Impuls war, Warum darf der das? Also nur weil das der beste Tennisspieler der Welt ist, macht man da eine Ausnahmeregelung, ohne dass ich alle Details kenne. Und dann, als ich mich gerade in das Thema so reinarbeiten wollte, dachte ich, nee, es ist total unwichtig. Es interessiert auch keine Socke, ob der da jetzt geimpft ist oder ob der da rein darf oder nicht. Also interessiert mich eigentlich nicht.
0: Zweite Story, die ich cool fand. Ein Ehepaar aus Swistal, hier um die Ecke, hat sechs Monate nach der Flut seine Eheringe wiederbekommen, die sie damals verloren haben. Und die wurden dann gefunden von einem Mann aus Essen. Aha. Und sie haben oder, oder von einem Mann
1: in, im, in seinem Essen. In seinem
0: Essen. Nee, nee, aus Essen. Und äh, der hat sie wieder zurückgebracht. Ähm, hast du das mitbekommen? A. Nee. Und B. Hast du mal etwas nach Ewigkeiten wiedergefunden? Ich musste nämlich an, an meine Storys so zurückdenken, wo ich Dinge. Ähm, ewig nicht gefunden habe, dann zwanghaft gesucht habe, sie immer noch nicht gefunden haben und zu einem Punkt, wo ich sie nicht mehr brauchte, fielen sie <lacht> mir wieder auf die Füße und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, äh, tatsächlich, oh ja, eine sehr, eine, eine Geschichte, die sehr emotional ist. Es kann sein, dass du gleich weinen wirst. Mhm. Ich war mal auf der Suche nach einem Tortenheber und ich war mir ganz, so ein ganz ja, ja, ich weiß was. Weiß, ich war ganz sicher, in meinem Hausstand gibt es einen Tortenheber. hundertprozentig. Ich, ich. habe ihn aber nicht gefunden, habe mir dann einen neuen bestellt. Und dann, an jenem Tag, den ich in meinem Leben nicht, es war vielleicht einer der glücklichsten Tage meines Lebens, habe ich entdeckt, dass oberhalb der, des Besteckkassen, der Schublade mit dem Besteck drin, ist noch so eine versteckte Schublade drin. An die habe ich dich so versteckt, an die habe ich selber nicht gedacht. Die ist randvoll mit Krimskrams und da war der Tortenheber drin.
0: Und viele andere Dinge noch? Ja, und viele andere Dinge noch. Hast du dich also gefreut, als du diese Schublade wieder, dieses Geheimfach wieder
1: entdeckt hast? oder hast Tier du gedacht Das kann ich Tierisch. Tier okay. Es war einer, wie gesagt, einer der schönsten Tage in meinem Leben. Daran kannst du schon ablesen, dass mein Leben ansonsten von Highlights jetzt nicht so. Es gibt ja genau, es gibt ja genau diese Momente. Entweder regst du dich auf, warum findest du denn jetzt doch wieder? Oder du freust dich wie Bolle, dass du es wieder findest. Ich habe oft, oft bin ich zu Hause, Mann, wo habe ich denn diese 1000 Euro wieder hingefahren? Dann ich, nee, ich habe gar keine so,
0: <lacht> sure, hier, nochmal was Politisches. Oh, Donald Trump will ja wieder für die nächste Präsidentschaft kandidieren. Ja. Und? Äh,
1: ich hoffe, dass man das irgendwie verhindern kann. Ich befürchte, wenn er, wenn er antritt, dann wird das schaffen.
0: Hast du Angst in gewisser Weise davor?
1: Angst, ich glaube, es wird keine persönlichen Konsequenzen für mich haben. Aber ich glaube, der hat schon ziemlich viel Mist angerichtet. Und damit meine ich jetzt nicht seine wirren Tweets, sondern ich glaube schon, dass der, dass der, dass der die Welt so ein bisschen ins, ins Wanken bringen kann, weil er einfach unberechenbar ist. Und ich halte ihn tatsächlich für gefährlich, nicht in einem Kim Jong-Un-Sinne, sondern eher so, der weiß nicht, was er tut. Ich glaube, der ist dumm, also wirr. Der ist äh, irgendwie kaputt da oben in der Hirse, aber ich befürchte auch, dass der gute Chancen hätte, nochmal Präsident zu werden. Man kann nur hoffen, dass er vorher im Knast landet.
0: Das wäre, stimmt, da läuft doch noch die was. Die Ermittlungen na, ja. laufen, ja. aber
1: da, auch da befürchte ich, dass man ihm am Ende nichts nachweisen kann. Worauf ich mir wo überfrage, der hat doch seine Steuererklärung haben die doch und da ist er, der hat doch kaum Steuern gezahlt. Da muss doch schon klar sein, dass er irgendwie hinter Rücks da irgendwie die Millionen Dollar verbuddelt hat, keine Ahnung. Aber den wird man wahrscheinlich nicht rankriegen und dann wird es auf den demokratischen Kandidaten ankommen. Vielleicht hat Obama ja noch mal Bock.
0: Ich, der darf doch gar nicht mehr, oder? Weil er ja doch jetzt zwei Amtszeiten hintereinander war oder gilt da jetzt die Ist Pause? So? Ich meine zwei Amtszeiten bei, und zwei nie zwei darfst du nie wieder, also nie wie, wieder. Wie, wie
1: bei ja. Dieter Thomas Heck damals <lacht> in der Hitparade zehnmal gewählt, nicht wieder gewählt oder irgendwie Bitte, so. Bitte nicht
0: so, Ja. ja. Okay, letzte Überschrift und äh, damit schließe ich so ein bisschen wieder den Kreis zu unseren Söhnen, weil mir das gerade bei meinem Sohn auffällt. Vor 75 Jahren verkaufte der italienische Konditor Pietro Ferrero sein erstes Brot mit Nutella. Ja. Mit oder ohne Butter, frage ich dich jetzt. Also Mit Butter. Ganz wichtig? Mit Butter. Ich hasse Butter unter
1: Nutella. Nee, ich mache immer, Es geht auch ohne, aber irgendwie mit Butter. Und da tickst du
0: wie mein Sohn, der jetzt plötzlich so Nutella für sich entdeckt hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht mit zweieinhalb. Ich würde eher sagen, nicht nee, gut, so gut, muss aber er gut. nicht haben. Aber das ist ja purer Zucker, ne? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Naja, er freut sich auf jeden Fall an. Es ist auch nur ein Wochenendritual. So, und dann hol dich halt ein Brötchen und dann ist dieser entscheidende Satz meines Sohnes, aber Papa... Mit Butter. Mhm, ja. <lacht> und äh, deswegen hat mich das sehr interessiert. Also da, ich höre auch raus, dein Sohn ist so ein Zeug noch nicht. Vor naja,
1: natürlich hat er Bock drauf und ja. vor allem meine Freundin isst gerne Nutella und dann hat er natürlich auch schon mal den Finger reingehalten oder weiß mal eine Ecke davon. Aber, ab. aber generell aber sagt ihr nein. Wir versuchen das schon ja. irgendwie. Ne, und Stichwort Wochenendritual, da war nicht nur vorne, auch... Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich bin heroinabhängig, aber nur am Wochenende. Also da, während den Anfängen. Hast du gerade
0: Nutella mit Heroin
1: verglichen? Ich glaube, es geht los.
0: Ja. Das ist ein
1: guter Moment zu sagen, es war mir ein
0: Vaterschaftsfest.
1: Bis demnächst, kurz vor Hamburg.